0: Ok, ok. Estamos en la segunda parte de nuestra serie que se llama Épica. Aquí en la clase de oración enseñamos por serie, agarramos un tema en particular y tratamos de ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos acerca de este tema. Lo menciono por aquellos que, que están por primera vez. Y, eh, y pa para empezar el día de hoy, es, quiero, quiero desarrollar esta idea. Todos nosotros, desde que somos pequeños, eh, estamos en búsqueda de superhéroes. No sé si te has dado cuenta. Yo tengo un niño de tres años, su nombre es eh, Nicolás, le decimos Coco, y yo juego, yo juego con él a los superhéroes, juego con él a las peleas. Y por lo general, yo que soy el grande, yo soy el malo. Él me dice, tú eres el malo. Y él por lo general es el bueno. Y él siempre me gana. Yo, si, si él es el bueno, entonces él siempre me gana. Porque de chiquitico hay algo en nosotros que queremos que el bien triunfe sobre el mal. Hay algo en nosotros que queremos que el valor triunfe sobre la cobardía. Desde pequeños nos vemos identificados con los superhéroes. Eh, eh, estamos buscando héroes que estén dispuestos a pagar el precio. Por cierto, muy importante para la enseñanza del, del día de hoy, un superhéroe, la manera en que yo lo defino, es que un superhéroe es aquella persona que descubre un algo, descubre, descubre un propósito y está dispuesto a darlo todo por eso. Cuando una persona da todo por algo que descubre o que ama, tú dices, wow, esa persona, esa persona es un héroe. Y eso es lo que le hemos definido a nosotros como, como un héroe. Ahora, no sé si te has dado cuenta que hay escasez de héroes hoy en día. Hoy en día no hay tantos héroes como antes. Hoy en día no escuchamos historias de, de grandes líderes o grandes héroes. Eh, no nos impresiona ver las noticias llenas con, eh, o, o los titulares de las noticias, llenos con, con historias de personas que nosotros admirábamos o que son líderes, que tuvieron una falla moral y tú dices, wow, eh, como que tenemos esto de dentro de nosotros que sabemos que todo el mundo tiene su guardado, que algo le va a salir en, en cualquier Momento, entonces estamos en la búsqueda de la necesidad de buscar héroes, héroes que nos enseñen a luchar nuestras batallas, héroes que nos enseñen a, a luchar la batalla por nuestra integridad héroes que nos enseñan a luchar la batalla por nuestro matrimonio por nuestros hijos héroes que nos de sean modelos para nosotros para enseñarnos a seguir a Dios y a hacer lo que es correcto incluso cuando parece imposible hacer aquello que es correcto nos hacen falta ese tipo de héroes y hay tantas escasez de héroes que por eso es que Hollywood está haciendo tanto dinero con películas como Avengers o con películas como Wonder Woman ¿por qué? porque todos nosotros vamos a ver la película ¿por qué? porque queremos identificarnos con algún héroe que nos enseñe a pelear la batalla. un héroe que nos nos enseñe a cómo hacerlo lo correcto cuando incluso parece que es imposible hacerlo. Y por eso nació esta serie que se llama Epic, porque estamos agarrando historias en la Biblia de personas normales como tú y como yo, que, Dios, que hicieron algo por Dios en algún momento que los puso en el estatus de héroes para nosotros. Y tienen esas historias épicas. La semana pasada hablamos acerca de un hombre que tiene uno de los nombres más espectaculares del mundo. Su nombre es Josué y, y él... <ríe> Para los que no saben, yo me llamo Josué. Tiene uno de los nombres más espectadores, su nombre es Josué y hablamos acerca de cómo es importante forzarte y ser valiente para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Y de esa manera logras el éxito. Ahora, esta semana vamos a ver la historia de uno de estos hombres, de uno de estos héroes, que no es famoso precisamente porque era obediente a Dios. Es más, cuando ves su historia te das cuenta que era todo lo contrario, que realmente era una persona que constantemente estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios le pedía, ser una persona desobediente a Dios. Él se hizo famoso, esta persona se hizo famosa porque es el hombre más fuerte que ha existido en la tierra. ¿Su nombre? Su nombre todos lo sabemos, su nombre es Sansón. Y todos sabemos dónde está el secreto de la fuerza de Sansón. El secreto de la fuerza de Sansón estaba en su pelo. Es por eso yo cuando era más joven yo usaba el pelo así porque yo quería ser como Sansón. Porque yo entendía que Sansón tenía la fuerza en su pelo. Ahora, ahora que se me ha caído el cabello, estoy cambiando mi teología. Y hoy vengo a demostrarles que la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. Es más, la historia de Sansón y, y, y empieza eh, en el capítulo eh, 13 de jueces. Pero, pero antes de llegar ahí, cuando tú escuches la historia, tú vas a decir, wow, de verdad yo me parezco a Sansón. No en el pelo, que es algo evidente ni en la superfuerza, pero Sansón era un hombre con mucho potencial como todos nosotros que estamos aquí. Todos nosotros los que estamos aquí, Dios ha puesto algo en nosotros para el beneficio y para el servicio de otras personas. Y Sansón tenía mucho potencial y Dios le había dado mucho potencial y por dejarse controlar por sus debilidades, casi no logra el potencial para el cual fue creado. Entonces yo defino a Sansón de esta manera, Sansón era un hombre fuerte con una voluntad muy débil. Sansón era un hombre muy fuerte, con mucha fuerza física, pero que una y otra vez dejaba que su debilidad controlara su vida, porque era un hombre con una voluntad muy débil. Y la historia de él comienza en el, en el capítulo 13 de Jueces. El libro de los Jueces es un libro un poco extraño de entender, porque eh, cuando la nación de Israel conquista la tierra prometida, que se conoce como ganán ellos la conquistan y pasan aproximadamente 200 años antes de tener el primer rey, la, primer, la primera persona o el primer gobierno que dirige. Entonces durante esos 200 años Dios fue levantando diferentes líderes, que la Biblia nos menciona como jueces, pero son líderes que por un periodo de tiempo dirigían la nación. Pero la manera en que estos líderes levantaban es que la nación de Israel le llamaba la atención los dioses de otra nación que estaba alrededor de ellos, iban y empezaban a adorar a ese Dios, entonces habían consecuencias por eso, y entonces empezaban a ser oprimidos precisamente por esa nación, y entonces ellos empezaban a clamarle a Dios y cada vez que tú le clamas a Dios, no importa qué tan mal tú estés o si fue tu error, Dios siempre te contesta. Y Dios le contestaba y la manera en que así es que levantaba un juez que los liberaba de esa nación y de la opresión de esa nación. Y a la próxima generación que venía se les volvió a olvidar y volvían y buscaban a otro Dios para adorar y otra vez venían consecuencias y volvían a clamarle a Dios y Dios levantaba a otro juez. La historia de Sansón es cuando el pueblo de Israel lleva 40 años oprimido por la nación de los filisteos. Llevan 40 años oprimidos por los filisteos y están clamándole a Dios y Dios contesta. Y la forma en que Dios contesta es que Dios envió un ángel a una pareja que no podían tener hijos. Y el ángel les dice, yo sé que ustedes no pueden tener hijos, pero van a tener un hijo. Y este hijo va a ser súper especial. Es más, les dice, su propósito va a ser rescatar a Israel de la opresión de los filisteos. Lo único que te pido es lo siguiente. Este hijo que vas a tener, que nunca una hojilla toque su cabello. Ahora, cuando leemos esto, enseguida las personas cuando leían esto entendían que Dios les estaba pidiendo que hicieran el voto de Nazareno. El voto de un Nazareno. Pero desde el vientre. Ahora, hay solamente dos otras personas en la Biblia que tienen eso. Uno es Juan el Bautista, que desde el vientre fue consagrado y fue escogido. Y la otra es Samuel, que fue ofrecido desde el vientre. Ahora, ¿qué significa? El voto de Nazareno, o el voto del Nazareno, exacto, era cuando una persona quería consagrarse a Dios, pero no era de la tribu sacerdotal de Israel. Israel tenía una tribu sacerdotal que se encargaba de todas las cosas de Dios. Eran consagrados únicamente para Dios. Pero si tú no eras parte de ese clan o de esa tribu y tú decías, yo quiero consagrarme a Dios como ellos, tenías que cumplir con este voto. ¿Y en qué se basaba el voto? Se basaba en tres cosas. Número uno, la gente piensa que era no emborracharse. Realmente no era no emborracharse. Era no tocar o no tomar ninguna bebida fermentada, la mamá no podía hacerla, no podía tomar vino, o no podía tomar o consumir nada que fuera fruto de la vid. O sea, no podía comer uvas, no podía comer ni la concha de la uva, no podía comer jugo de uva, ni la pepa de la uva, no podía tocar la uva para nada. Eso era el primero. Lo segundo era no podía tocar ningún animal muerto, nada que estuviera muerto. Ni siquiera, o sea, nada que estuviera muerto. Es más, eran, eran tan extremistas que dice que, si tu padre o tu madre moría y tú estabas en la mitad del voto, tú no podías ir al velorio a donde ellos estaban. No podías irlos a ver. Y el tercero era que ninguna navaja podía tocar tu pelo. Ahora, siempre se interpreta como que era el cabello largo, pero no era solamente el cabello, era la barba también. Y vos decís, oh Dios, la cabeza, la barba, era... Pero era una manera de mostrar públicamente que estabas consagrado para Dios. Tú querías que todo el mundo supiera que estabas consagrado para Dios. La gente te decía, ok, ese, ese es un nazareno. ¿Por qué? Porque está consagrado para Dios. Ahora, Sansón nace y Sansón crece y es donde empezamos a ver los problemas en la vida de Sansón. Mira, mira lo que ocurre un capítulo después, en el capítulo 14, versículo 1. Dice, cierto día, estando Sansón en Timna, ahora Timna es la región de los filisteos. O sea, Sansón estaba en el territorio enemigo. Estaba en el territorio de los malos, o sea, estaba buscando problemas. Es como, como esa persona que, que dice, no, no, que no le dice, mira, no, no estés yendo para esa discoteca porque es que vas ah, a terminar en problemas es que tú sabes tus debilidades. Y ellos dicen, no, 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 no José, mira, yo estoy yendo a esa discoteca porque es que estoy buscando una tentación para vencerla, dicen. Yo quiero enfrentarme y quiero ver qué tan fuerte soy y buscar una tentación para vencerla. Eso es lo que estaba haciendo Sansón. Se estaba poniendo en el terreno enemigo, ahí en momento, en lugar donde había difícil, donde la cosa era difícil, y estaba ahí, ¿qué hacía Sansón ahí? pero lo que estaba haciendo. Dice, no, al anterior, dice, y se vio atraído por una mujer filistea. Sansón está ahí, le gusta la mujer filistea y como niñito caprichoso, hijo único que era, mira, mira lo que le dice a los papás, les dice, cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna, quiero casarme con ella, consíganmela esa es la que yo quiero, yo ya le puse el ojo yo entré en el dating online, esa es la que me gusta hagan el, lo que hay que hacer porque en este entonces, recuerda que tenía que haber era como una negociación entre ambas familias, y eso es lo que está diciendo, ve a ver qué es lo que tú puedes hacer, ahora Dios le había dicho a Israel, que si tú eras de la nación de Israel no podías casarte con gente de las otras naciones, y mucho menos los filisteos que son los que te están oprimiendo por eso es que los papás de Sansón el papá y la mamá de Sansón le dicen lo siguiente pero su padre y su madre se opusieron ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o de entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? ¿Por qué te vas para allá, Sansón? O sea, ¿por qué te estás metiendo en este problema? A lo que Sansón, como niño obediente y como hijo obediente, así como todos nosotros, contestó, contestó lo siguiente. Dije, sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguela, a mí la que me gusta es ella. En otras palabras, me vale un callo lo que tú pienses, lo que piense mi mamá o lo que piense Dios. Es la que a mí me gusta, yo me siento feliz y esa es la que yo quiero. Esa es la que yo quiero para mí. Entonces los papás, padres fuertes y de carácter hicieron lo que Sansón decía. Entonces fueron y fueron de camino al camino a negociar. Fueron camino a Timna y la Biblia dice que cuando iban camino a Timna, en el camino Sansón es atacado por un león. Ahora los padres no están presentes dice que Sansón mata el león re reventando la quijada con sus propias manos y lo deja muerto. Dice que no le cuenta nada a los padres, es más, es bien interesante porque dice, así como se mata un cordero por la quijada, así como que todos nosotros matáramos cordero por la quijada, dice, así como, como se mata un cordero por la quijada, así Sansón reventó la quijada de un león y lo dejó muerto. Él no le dice nada a los padres. Y llega a la ciudad de Timna, conocen, hacen la negociación y Sansón le gusta más a la muchacha y dice: Ahora me quiero casar, esa es la que, con la que me voy a casar. Regresan a su casa a hacer todos los preparativos para la boda y luego Sansón va de regreso a Timna para casarse, pero en el camino, y esto es lo que dice la Biblia: él va caminando y la Biblia dice que se desvió del camino. A lo que yo hago un pequeño paréntesis: muchas veces nosotros vamos súper bien en la vida hasta que nos salimos del camino. Tú puedes ir bien, está todo bien, pero de repente hay algo que te desenfoca, te llama la atención y, y te sale del camino. Dice que Sansón se salió del camino a buscar el cadáver del león, que no sé cuánto tiempo tenía, a ver cómo estaba. Y cuando llega se da cuenta que dentro del león hay un panal de abejas con miel. Y Sansón tenía hambre. Y Sansón mete la mano en la boca del león, agarra el panal, lo saca y come del panal. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Que, que, ¿Que recuerdas los votos? Uno de los votos es que no podía tocar ningún animal muerto. Y Sansón por un poco de miel. Por un poco de miel. Atención, de todos yo creo que el más fácil de cumplir era este, porque a quién le gusta tocar cosas muertas. Pero tú lees eso y tú dices, pero qué tonto este tipo. O sea, ¿cómo va a traicionar al Dios que le dio la fuerza para matar el león por comer un poco de miel? El tipo es tonto. ¿Quién hace eso? Todos nosotros, todos los días. Dios nos da tanto. Y a veces por un poco de pasión o un poco de cualquier cosa, de sensación, lo traicionamos. Eso fue lo que hizo Sansón. Luego, luego Sansón llega. Llega a su boda y lanza la fiesta de la fiesta. Las bodas en esta época no eran un día, una noche como es aquí. Las bodas duraban siete días. Y Sansón tira la rumba de las rumbas, donde la Biblia dice que tomaron y tomaron y tomaron. Y entre los que estaban tomando, adivina quién estaba tomando. Sansón. ¿Te acuerdas del segundo voto? No tocar ningún animal muerto y no tomar ningún fruto de la vida. Ahora, están ahí, Sansón bien obediente a Dios, ves el héroe que estamos estudiando el día de hoy. Sansón... Sansón Ahí está con todos ellos y ahí hay 30 jóvenes en la fiesta, acuérdate que los filisteos y los israelitas son enemigos, y Sansón se quiere burlar de ellos y les dice, les tengo una adivinanza. Y dicen, ok, y les dice, si me la adivinan de aquí al final de la boda, si me la adivinan de aquí al final de la boda, yo les voy a traer 30 piezas de ropa de lino fino, una para cada uno de ustedes, pero si no, ustedes me la tienen que dar a mí. Y dicen, ok, los filisteos tenían oprimido a los israelitas. Y Sansón les dice, del que come salió comida. Y del, fuerte, perdón, y del fuerte salió algo dulce. Del que come salió comida y del fuerte salió algo dulce. Adivínenmela. Entonces se quedaron así como, ¿qué está hablando este tipo? Pasó el primer día de la boda, no tenía ni idea. Ellos trataron y no le pegaron. Segundo día, nada. Tercer día, ni la más mínima idea. Cuarto día, se le acercan a la esposa de Sansón, Filistea. Y le dicen, seduce a tu esposo para que te dé la solución del acertijo para que él no los diga a nosotros. Porque si no lo haces, vamos a quemar la casa de tu padre contigo y con tu papá adentro buenitos los filisteos estos, ¿no? Que en otras palabras, y para que entiendas, la fiesta de boda donde estaba era en la casa del papá, o sea, te vamos a sabotear tu boda, eso es lo que le están diciendo, o sea, vamos a hacer un espectáculo aquí en tu boda y vamos a quemar todo lo que hay. Entonces la esposa eh, de Sansón, filistea, se le acerca a Sansón y le dice, tú no me amas. Así como hacen todas las mujeres cuando quieren algo de uno. Tú me odias. Le dice, porque no me has dado la solución del acertijo. Sansón le dice, no se le ha dado ni a mi papá, ¿tú crees que te la voy a dar a ti? Respuesta de cualquier hombre. No se la, ¿Tú crees que te la voy a dar a ti? Y la Biblia dice que cada vez que Sansón estaba con ella, ella lloraba, y lloraba, y lloraba, hasta que llegó un punto que Sansón no pudo más. Y Le dijo, ok, te voy a dar la respuesta. Y Sansón le da la respuesta. ¿Todos saben cuál es la respuesta? León. ¿No tienen idea? Se está refiriendo al León porque del que come salió comida, y del fuerte, del león, salió algo dulce. Y la tipa va y se lo zapea a los filisteos. Y llega el séptimo día y Sansón le dice, ok, no adivinaron nada, dígame a ver su última oportunidad. Y ellos le contestan con honro acertijo a Sansón. Respondiéndole el té, le dicen, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Porque ¿Cuál es la respuesta del acertijo que ellos están diciendo? Tu debilidad por las mujeres, Sansón. Es más dulce que la miel y es más fuerte incluso que ti, porque no pudiste controlarlo y ahora nosotros ganamos el acertijo. Le dice que Sansón se llenó de ira porque sabía que la única forma de que ellas supieran era que la esposa le había sapeado. Y fue tanto la ira que se fue a Escalón, que quedaba unas millas de ahí, y mató él solo a 30 hombres. Les quitó la ropa del lino fino que tenían y fue y se las entregó a ellos y se fue de regreso a su casa y no quiso ver a la esposa. Eso fue lo que hizo. Es más, fue tanto que era el último día de la boda y el papá de la novia dice, bueno, ya se acabó y esta se tiene que casar con alguien y se le entregó el padrino. El problema fue que tiempo después, dice la Biblia, cuando ya era el tiempo de la cosecha, Sansón regresó otra vez y dijo, vengo a acostarme con mi esposa. A lo que el papá le dice, Sansón, hay un pequeño problemita. Que es que como yo pensé que yo estaba molesto con ella y no quería saber nada de ella, yo le di en casamiento al padrino a la boda. Pero como saben cómo es Sansón, le dice, pero tranquilo, si quieres te voy a mi hija más chiquita, que es más bonita, le dice. Dice que Sansón se llenó de ira y de rabia y que buscó 300 zorras, 300 zorrillos, les amarró la cola, no sé cómo hizo esto, lee la Biblia, es increíble, les amarró la cola, les puso una antorcha y los soltó en los sembradíos de todos los filisteos y ese día no pudieron cosechar absolutamente nada, porque Sansón les quemó toda la cosecha que tenían. Los filisteos reaccionan y se paran y dicen, ¿quién hizo esto? Y dijeron, Sansón, entonces vez contra Sansón, porque sabían quién era Sansón, dijo, ¿y por qué? Porque el suegro entregó a la esposa al padrino y mataron a la esposa de Sansón y al suegro los quemaron vivos Sansón se volvió a molestar y mató mil hombres de ellos más y se fue y después de esto pasan otras cosas en la vida de Sansón está con una prostituta en otro momento mata a un montón de gente con una quijada de burro hace un montón de cosas Sansón y luego llega tal vez al punto más importante de la historia que es el punto que todos conocemos conoce a otra mujer filistea es más mira, mira lo que dice Dice, tiempo después, tiempo después que, después que Sansón hizo otros de sus desastres, después que Sansón dejó que su debilidad controlara su vida, a pesar de lo fuerte que era, que su ira o que su pasión o lo que sea, que sus debilidades definieran su caminar. Dice, tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Pero hasta este punto, Sansón, cada vez que se encontraba con los filisteos, estaba acabando con ellos. Entonces, los gobernantes de los filisteos estaban cansados y se le acercan a Dalila y le dicen lo siguiente. Los gobernantes de los filisteos fueron a verle y le dijeron, porque sabían cuál era la debilidad de él. Le dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué es lo que lo hace tan fuerte. Porque ya una vez el cayó en esto de seducir, nos conocemos la historia. Dice, ¿y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte? ¿Por qué? Porque en un momento Sansón lo agarraron sus, los israelitas mismos, y quisieron entregarlo a los filisteos y le amarraron las manos. Y lo único que le dice Sansón es, por favor, prométame que ustedes no, me, no se van a meter en la pelea. Y dicen, ok, bueno, estoy atado. Y cuando llegó delante de todos los filisteos, se rompió y mató a miles de ellos. Entonces están diciendo, ¿cómo podemos atarlo sin que se suelte? Le dice, luego cada uno de nosotros te dará 100 mil piezas de plata. Y como buena esposa que fue ella, accedió a los gobernantes y empezó a preguntarle a Sansón, con ese poder que tienen las mujeres, ¿me amas? pero de verdad tú me amas, sí, claro, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón primero le dice, si me atas las manos con siete cuerdas de un arco, yo quedo completamente indefenso. Sansón se va a dormir, los gobernantes le dan siete cuerdas de arco a Dalila, Dalila le amarra siete cuerdas de arco en las manos a Sansón, Sansón está durmiendo con las siete cuerdas y Dalí le grita, los filisteos, los filisteos Sansón se para y las rompe como si nadie y dice, ¿dónde? ¿dónde? y dice, no, 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 era una broma, era una broma nada le pues pasa un tiempo y le vuelve a acercar y dice tú no me amas porque tú me mentiste eso que hacen las mujeres y saben soltar una sola lágrima así no, déjame, déjame no tú no me amas porque yo, yo, no, soy, yo, no, yo no soy primera para ti yo no soy lo más importante. Porque tú no me has dicho de dónde es el secreto de tu fuerza. Y Sansón dice, ok, te voy a decir. Si me atas con una soga, si me atas con una cuerda que nunca antes haya sido usada para ninguna otra cosa, es nueva, yo pierdo toda mi fuerza. Sansón se va a dormir, le atan la mano con una soga que antes nunca había sido usada. Sansón está durmiendo y Dalí le empieza a gritar, los filisteos, los filisteos. rompe la cuerda Y dice, ¿dónde, dónde, dónde? Y dice, no, 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 estaba jugando. Pasa un tiempo y le dice, viste, tú no me quieres Ya un poquito más dramatizada Esto no puede seguir así O me lo dices o se acaba Sansón le dice, ok, ok, te voy a decir Te voy a decir, mira Si tú Me haces siete trenzas en el pelo ya se está acercando un poquito más a la verdad Si tú Me haces siete trenzas en el cabello Yo soy como cualquier Otro ser humano pierdo mi fuerza. A lo que en este punto de la historia yo me pregunto, ¿Sansón es tonto o qué? O sea, primero dice, ok, si me ata con cuerda de arco, eh, quedo como... y amanece con, con la cuerda del arco. Si me ata y amanece con eso, tú dices, ¡qué tonto! O sea, no se da cuenta. Y me hace entender algo de nosotros los seres humanos. Que muchas veces seres humanos... <risa> Que muchas veces vemos el peligro delante de nosotros y vemos el daño que está y por el placer que estamos o por lo bien que se siente, no nos importa. Y seguimos metiéndonos en peligro. Y sabemos que estamos en peligro. Y sabemos, tú dice ay, qué tonto Sansón, igualitos somos todos nosotros. Y le dice, si sí me hace, ¿y le hace, le hace le hace las siete trenzas? Y dice, los filisteos, los filisteos. Y Sansón se para y dice, ¿dónde está No, era mentira. Pero ahora sí, esto se acabó. Ya no podemos seguir. Sansón le dice, ok, te voy a decir. Te voy a decir cuál es el secreto. Sansón le dice, ninguna hojilla nunca ha tocado mi pelo. Si me lo cortan, pierdo mi fuerza. Y aquí tú descubres que Sansón, Sansón no cayó a lo más bajo de su vida en una sola decisión que tomó. Sino fueron pequeñas decisiones que lo fueron llevando al destino final en el cual lo vamos a ver. Fueron pequeños pasos fue como dice Luis Fonsi Despacito, despacito Pasito a pasito Es que uno va tomando Cada una de esas pequeñas decisiones Que te van llevando A ese punto que tú dices ¿Cómo llegué aquí? Fueron pequeñas decisiones No fue una sola decisión No fue una mala decisión No, no, no Si tú vas para atrás Vas a encontrar un rastro De muchas malas y pequeñas decisiones Que fuiste tomando Y Sansón le dice Si me corta el pelo Se va a dormir le tiran la trasquilada de su vida. Los filisteos llegan, lo atrapan, le sacan los ojos, lo ponen prisionero. Y lo ponen a trabajar moliendo granos para ellos. Cuando tú lees la historia de Sansón, tú dices, esta es una de las historias más frustrantes de toda la Biblia. Porque un hombre con tanto potencial, desde el vientre de su madre estaba marcado y tenía un destino. Una fuerza que era evidente que Dios estaba con él. Sin embargo, a pesar de eso, siempre dejó que su debilidad lo controlara. Y no estaba pudiendo lograr el potencial que tenía Dios para él porque su debilidad lo estaba controlando. Es cierto es cierto que Sansón perdió tiempo de su vida. Es cierto que, que Sansón... Y dio a personas que amaba Pero lo más fuerte para Sansón Era que no estaba logrando el potencial De lo que Dios tenía para él No estaba logrando el propósito Que Dios tenía para él Que era liberar a Israel De los filisteos Pero lo, lo importante Es que la historia de Sansón No termina ahí Pasa un tiempo y los filisteos empiezan a hacer un festival a uno de sus dioses. Mira, mira lo que ocurre. Dice en el capítulo 16, versículo 23, dice: Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival. El que ofrecían, donde ofrecían sacrificios y alababan al dios Dagón, a a, a, claro, es Dagón, no Dangón como el cantante de vallenato. que okay, es Dagón, <ríe> dios Dagón, diciendo: Nuestro dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo, porque Sansón había matado a muchos de ellos. Luego continúa. Dice, cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a Dios diciendo, nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. Primero fueron los gobernantes, luego el pueblo completo que estaba celebrando. Continúa, dice, los presentes, ya medio borrachos, porque estaban en una fiesta, en un festival de celebración, exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Sansón se había convertido en un payaso. Entonces, cuando tú dejas que, que te controlen tus debilidades y no te permiten lograr el propósito que Dios tiene para ti, puede ser que termine siendo un payaso. Dice, que nos divierta así que lo sacaron de la prisión para que los, para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Luego dice... Sansón le dijo al joven sirviente que lo, llevara, que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme de ellas. Está ciego, alguien lo está llevando, dice, ¿sabes qué? Pon mis manos sobre las columnas. Y dos columnas que estaban cerca, los arqueólogos han excavado en esta región y han encontrado ese templo de los filisteos y han encontrado dos bases donde se cree que habían dos columnas en el templo. Y es donde se cree que fue donde Sansón, esto está respaldado todo por, por la arqueología y al parecer habían dos bases, que eran las bases principales que sostenían el templo. El Sansón dice, quiero recostar mis manos de ahí. Y luego dice lo siguiente. Dice, ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes. Y en la azotea había cerca de 3.000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Eso estaba repleto. Y estaban todos los gobernantes de los filisteos. Y luego... Luego Sansón se acuerda de quién es él. Luego Sansón se recuerda de su propósito y dice lo siguiente, dice, entonces Sansón oró al Señor y dijo lo siguiente, dijo, Soberano Dios, acuérdate de mí otra vez. A lo que yo hago un paréntesis y te digo, no importa cuántas veces tú fallas, tú puedes venir donde Dios otra vez. Porque Dios es el Dios de segundas, terceras, cuartas y todas las oportunidades que tú, necesites. Él dice que va donde Dios. Dice, acuérdate de mí otra vez y le dice, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Dame fuerza una vez más, Dios. Una vez más. Y aquí te voy a decir algo raro. Y aquí es donde voy a romper un mito. La fuerza de Sansón no venía de su cabello. Sansón Perdió la fuerza porque había perdido su identidad. Él había perdido de enfoque quién era y para qué existía. Cuando tú entiendes quién eres y para qué existes, te viene una fuerza dentro de ti que acaba con lo que sea. Sansón, Sansón se le había olvidado quién era. Sansón se le había olvidado para qué existía. Pero en el momento que volvió a sentir su cabello, recordó porque el caballo le empezó a crecer otra vez. Recordó. Recordó que él había sido consagrado desde el vientre de su madre. Recordó que de chiquitico le habían dicho que él tenía un propósito. Recordó todo lo que tal vez venían diciéndole. Y él entendió. Él dijo, yo recuerdo para qué estoy. Yo recuerdo para qué existo. Y volvieron las fuerzas a él y el oro a Dios. Y le dijo, ¿sabes qué, Dios? Una vez más. Dame fuerzas una vez más. Bien, su fuerza estaba en su identidad y entender por qué estaba aquí. Se dice entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo y las empujó con ambas manos y pidió en oración déjame morir con los filisteos y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes de esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado de toda su vida en un día Sansón mató a todos los gobernantes de los filisteos es decir que los filisteos quedaron derrotados y ya no estaban más bajo la opresión perdón y ya Israel no iba a estar más bajo la opresión de los filisteos es decir que en ese día Sansón cumplió su propósito y el propósito por el cual él tenía toda la fuerza que Dios le había dado pero cómo lo cumplió ¿Qué tuvo que hacer tuvo que morir porque muchas veces para cumplir tu propósito tienes que morir nosotros empezamos diciendo que un verdadero héroe es aquel, que encuentra, es aquel que encuentra algo por el cual darlo todo. Y hoy entendemos que los verdaderos héroes cumplen su propósito cuando dan su vida por eso que creen. Es aquellos que cumplen su propósito cuando mueren por aquello por lo que piensan que nacieron. La manera en que yo lo digo es que tienes que morir para tu propósito poder cumplir. Yo sé que suena así como si Yoda de Star Wars estuviera hablando, pero tienes que morir para tu propósito poder cumplir la manera en que Jesús les decía Jesús lo decía de esta manera es si alguno quiere seguirme que tome su cruz todos los días tomar la cruz es símbolo de muerte hoy en día la cruz para nosotros ay qué bonita esa crucecita ¿Dónde te la compraste para ellos la cruz representaba muerte es como la silla eléctrica para nosotros el día de hoy Pablo más adelante decía que él moría todos los Dos días, si sí, es para cumplir tu propósito, tienes que morir. Aquí tienes que morir. Muchas veces tienes que morir a tu ego. Muchas veces tienes que morir a tu egoísmo. Muchas veces tienes que morir a ciertos hábitos que te gustan y se sienten bien. Algunos hábitos de pecado que le están haciendo daño a ti, daño a tu familia y daño a personas que aman. Necesitamos morir si queremos ser verdaderos héroes porque las historias de los héroes que nos gustan son aquellos héroes que dan su vida tienes que morir tienes que morir a ciertas cosas en tu vida que te están impidiendo lograr tu propósito tienes que morir a seguir dejándote llevar por tus debilidades es necesario hacerlo porque si no no llegas a tu propósito el problema con este concepto de morir es que si tú vienes de este concepto eh, o de la tradición de iglesia, a veces pensamos que morir es un momento como este donde alguien como David está tocando el piano, entonces yo digo, ¿cuántos quieren morir hoy? Un montón de gente levanta la mano, no sé si lo han visto. Bueno, vengan al frente y traigan su sacrificio y oran por ellos y pensamos que eso es morir. Y venimos delante de Dios y decimos, Dios, aquí te entrego mi vida. Y salimos de aquí y salimos igualitos. Porque nosotros, quiero que te lo imagines de esta manera, ay, donde se me fue el ejemplo. Es como, nosotros pensamos, es como, como si nuestra vida fuera un billete, un billete de 20 dólares. Y tú dices, Señor, voy a morir, te entrego mi vida. Y se la entregas y Dios la recibe y dice, wow, qué bueno, Pero vamos a hacer algo, te dice Dios. Agarro la vida y la recibo pero te la voy a cambiar por una bolsita de penis y te la voy a dar y lo que quiero es que durante toda tu vida cada día me des un pene. si nosotros queremos una experiencia que lo cambie todo y tú dices no porque los verdaderos héroes se hacen muriendo día a día es cada día que pasa a quien necesito morir hoy a qué área de mi egoísmo necesito morir el día de hoy y vas y se lo entregas a Dios. A, a qué área o a qué debilidad de pecado, qué batalla necesito entregarle hoy a Dios y vas y se la entrega. El hombre que llega cansado del trabajo y dice cómo quiero ver televisión, el juego los hit la final. Y tu esposa te dice mi amor necesitamos hablar. Tú dices de verdad. Tú agarras el pene Señor dame fuerza una vez más y decides morir y renunciar a tu egoísmo para cumplir el propósito en tu matrimonio el hombre el hombre que llega que ya cansado del trabajo ya cansado y tú dices nada no, voy, voy a sentarme tranquilito a ver televisión y tu hijo de tres años te dice que quiere jugar contigo tú dices porque no me voy con la mamá no papi contigo y mueres a tu egoísmo para crear memorias en la vida de tu hijo que es tu propósito y convertirte en su héroe el hombre que llega todos con los hombres se dieron cuenta el hombre que llega a la casa el hombre que llega a la casa y deja los zapatos tirados y la mujer lo ve porque eso es un club que todos los hombres tenemos dejar los zapatos tirados no sé si lo saben todos lo es un club de nosotros y los dejamos en el lugar donde ustedes lo ven entonces lo dejamos tirado y, y la mujer la, la mujer que ve los zapatos y siente eso por dentro ¿cuántas veces te he dicho yo? ¿cuántas? y en vez de decir eso porque cuando dicen eso sienten un fresquito hay algo que las alimenta yo lo sé hay algo que se siente decir ok no voy a decirlo sino voy a decirle voy a dejar mi egoísmo a un lado voy a decirle mi amor mi cuchicuchi mi vida ¿Será que me recoge los zapatos, por favor? Por cierto, un desvío. Mujer, cuando le llegas a tu esposo y recoge los zapatos, dile qué quiere que haga con los zapatos. Los recoge y los pone en el cuarto donde van. Porque los hombres nos dicen, recoge los zapatos, yo los recojo y los pongo arregladitos al lado de donde estaban porque estaban desordenados. Ok, Es la manera en que nuestro cerebro funciona. Nos tienes que dar las órdenes completas. Recoge el zapato, lo llevas a tu cuarto y lo guardas donde van. Ah, ok, ya entendí. Y vas y lo haces. Ok, volviendo otra vez al punto. En vez de decirle, dices, mi amor, ¿será que, ¿será que guarda los zapatos donde va? Eh, ¿Contra qué debilidad necesitas luchar hoy? ¿Sabes qué? Y van a haber momentos que no vas a tener fuerza. Y vas a tener que decir, como Sansón, Señor, una vez más, dame fuerza. Porque los verdaderos héroes, los verdaderos héroes se hacen muriendo día a día. Porque Dios todavía está en el negocio de a los débiles hacerlos fuerte Y la manera en que se hace fuerte a alguien es todos los días practicando el ejercicio de dejar el egoísmo a un lado. Todos los días aplicar el ejercicio de luchar contra esa debilidad. Todos los días ¿Por qué? Porque Sansón era muy fuerte pero su voluntad era débil y Dios lo que quiere es hacer carácter en ti. Entonces te hago una pregunta, ¿cuál es tu penny de hoy? ¿Cuál va a ser tu penny mañana? ¿Cuál va a ser tu penny pasado mañana? Porque todos los días tenemos uno. Yo puedo venir, que pasan al frente, ¿cuántos quieren morir? Dios, yo muero y te vas de aquí y te vas ahí con tu bolsita de penny y mañana se te van a presentar oportunidades a las que Dios pone delante de ti y lo que tienes que decir es, Señor, una vez más, dame la fuerza. Y cuando hagas eso, poco a poco, esto requiere carácter, disciplina, requiere mucho, pero eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Y van a haber momentos que vas a fallar y como Sansón, Señor, acuérdate de mí otra vez. Porque es un proceso. Porque Dios, Dios está buscando héroes todo que yo sé que este cuarto está lleno de héroes que se atreven a salir hoy con su bolsita de pen y decir qué tengo que entregar hoy ¿A qué tengo que renunciar Cierra tus ojos y vamos a orar Padre gracias Señor gracias porque cuando vemos la vida de Sansón nos damos cuenta que no estamos solos en este caminar Dios nos damos cuenta que no somos los únicos nos damos cuenta que tú incluso puedes usar personas con voluntades débiles para cumplir tus propósitos. Que cuando tu Espíritu Santo toma control de nosotros, nos podemos convertir en personas que cumplen y desarrollan el máximo potencial que tú tienes para nosotros, Señor. En esta historia de este héroe que durante toda su vida fue desobediente a ti, pero al final entendió su propósito y encontró fuerzas para cumplirlo, hoy nos unimos a Él y te venimos y te decimos acuérdate de nosotros una vez más Señor danos fuerza una vez más Señor para entregar nuestros penis, Señor para, para entregar el egoísmo para entregar el ego para entregar debilidades para entregar áreas de pecado Señor para, para entregar malos hábitos para, para traerlos delante de Ti que no no, porque estas áreas no nos están permitiendo desarrollar el máximo potencial de lo que Tú tienes para nosotros Señor nosotros queremos ser libres para vivir esa vida que tú tienes para nosotros. Pero ayúdanos, ayúdanos a cada día morir y convertirnos convertirnos en verdaderos héroes. Te lo pedimos en el nombre de tu Dios Jesús. Amén y Amén.